0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej och välkommen till Hällde rörelse med mig Martin Hansson och med Myran Andersson.
0: Ja, men jag är här.
1: Välkommen till Sjukhuspodden. Med oss har vi vår östexpert, mästaren på alla länder man inte känner till som slutar på stan, Volodja. Hej! Och jag tänker att vi har massa saker att prata om idag, framförallt saker som gäller österut. Det är mycket som händer, men vi behöver också gå igenom med vårt medicinska tillstånd innan vi börjar. Hur är det med dig Myran
0: Ja men jag, det är, jag är lite trött nu fortfarande kanske, men jag tror att jag är frisk typ, eller i den fasen när man har blivit frisk. Men jag har gått igenom många faser nu på en vecka. Utav någonting som jag inte vet vad det har varit. För jag har inte fått något tid till något sånt PCR-test. Men det är många som säger att de har blivit magsjuka också av omikron. Så det skulle ju kunna vara det.
1: Ja, jag är ju bekräftad smittad då. Så jag har ju haft det nu två år in i pandemin. Första bekräftade fallet av av omikron. Eller det vet inte alls om det. men, Men av covid. Men jag har haft vissa saker som verkar vara så vanligt med omikron. Och inte heller haft de sakerna som var mer vanliga med delta-varianten. Då. Så att jag, min smak och doft är kvar. Men jag har haft den här nattliga svettningsgrejen. Ja, det hade jag också väldigt mycket.
2: Han ja, fan, är det en omikron-grej eller? Ja, men det sägs. Att det här låter faktiskt lite bekant. Jag trodde det var något, någon medicin jag hade tagit. Men då kanske jag också att det. <laughs> <laughs> ja, och
1: vi träffades ju också typ eh, en dag innan, förlåt, ja.
2: Men du, jag faktiskt, det, här, ja, det som jag tänker på var faktiskt innan dess, så då är mm. jag kanske eh, jätteintimplicent när ni visar också. <laughs> ja, 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 ja. Men det är skönt. Men, ja, det, det jag, jag kände kanske lite patient, patient zero i det här gänget då.
1: Ja, jag kände ändå lite skuld att vi träffades och tränade. Ja. Och sen liksom två dygn senare så låg jag... Och, skakade i feberfrossa och hackade tänder.
2: Ja, det är kanske jag som borde känna skuld om. Ja, ni... det
1: tycker jag nog. Nu när du... Nej, nä. ska
0: vi inte alla känna skuld? Det är väl en härlig känsla. Skuld ja, det... och skam, gemenskap eller mm. så. Mm. Vad,
2: vad heter det? Delad skuld, är eller <laughs> <Precis>. <laughs> det är en <någon> dubbel skuld eller <laughs> något.
1: Precis, katolska kyrkans uh, bydor. Okej, okay, men vi, vi verkar ju överleva allihopa. Och även om det bara jag som har det bekräftat. Yep. Men det har ju varit en ganska lämplig vecka för min del att vara eh, isolerad. Eller jag har ju två småbarn hemma också som inte har fått vara någon annanstans. Men vad jävla vad det händer grejer i, i världen just nu. Ja, verkligen.
0: Så du har suttit på Twitter och uppdaterat?
1: Ja men alltså, det har varit så att jag har valt bort att uppdatera om vissa saker som har hänt. Jag har typ släppt lite Syrien i Irak den här veckan. För där har det också hänt jättemycket saker. Det har ju varit årsdag för mordet på Soleimani. Just det. Och därför har det varit typ ja, men lite mer än ett angrepp per dag på amerikanska installationer i Irak och Syrien. Framförallt då med drönarattacker och raketbeskjutningar.
0: Men inte något som riktigt har blivit någonting va?
1: Nej, nej, precis. Det har inte varit något som har dödat någon. Men det har varit väldigt intensivt så. Mm. Och... Det har också läckt att USA har sagt att om de skulle dö någon då kommer USA svara och då inte mot irakiska mål. Hint, hint,
0: hint iranska.
1: Ja, precis. Men det som framförallt har hänt jag, jag tänker att vi kommer att komma till Kazakstan. Det avsnittet kommer att heta något med Kazakstan så ni kommer att förstå att det är dit vi ska. Men jag tänker att vi behöver prata lite om eh, mötet i Genev mellan eh, ryska och amerikanska vice utrikesministrarna mm. som ju har gått av stapeln idag när vi spelar in 10 januari. Det började ju lite igång en middag på kvällen mellan Wendy Sherman och Sergej. Du får hjälpa oss här
2: Volodya. Jag vet faktiskt inte vem det är. Jag har inte följt Ryabkov. hela Oksanen. Ryabkov kanske kan heta. Sergej Ryabkov. Så det var ganska nära ändå. <laughs> men han är Någon sorts eh, vice utrikesminister. Ja, eller? Precis, vice utrikesminister. Det skulle ju vara
1: Blinken egentligen. Och inte Wendy Sherman. Men jag tror att eftersom att Ryssland skickade sin
2: visa så skickade USA sin också. Undrar man rökar lika mycket som Lavrov?
1: Ja, Vladrov är en rökare.
2: Ja, välkänt som kedjerökare. Mm. Och Solarium, fantast. Han har ju alltid riktigt snygga <laughs> solbränningar. Jag
1: skulle säga att det kändes väldigt ryskt på något sätt att liksom inte dölja att man är en kedjerökare. Men solarium känns ju å andra sidan väldigt amerikanskt.
2: Just det.
0: Är inte Blinken ett väldigt gulligt namn? lite som ja. Televinken eller någonting. kom kommer Blinken att för utrikespolitiken.
1: Ja, och flera andra lyssnare har ju själv funderat på om Wendy Sherman på något sätt är besläktad med Sherman som namngav den amerikanska stridsvagnen under andra världskriget. Sherman stridsvagnen, mm. eller ja, den, det är väl britterna som kallar den för Sherman. Men det har ni inte kommit fram till. Nej, jag har inte rotat till det. Det har varit ett möte uh, i Genev. Mötet jag tänker jag att alla känner till. Vi har ju pratat om det tidigare i podden. Det det handlar om det här militärtekniska hotet. Som jag tror Ryssland har valt att vilja paketera det som. Gentemot Ukraina. Och i och med det på något sätt så vill Ryssland få till ett avtal med USA. Angående en rad säkerhetspolitiska bestämmelser. Och den stora grejen i det som kanske är det känsligaste är att Ryssland kräver... Att USA och därigenom NATO ska återgå till 1997s NATO-medlemsländer, alltså då på så sätt NATO-gränsen.
0: då det tänker man väl är ett omöjligt krav och därför skulle det vara ett krav som man egentligen vill dra igång en konflikt kring då. Mm. Men samtidigt nu verkar det som att rapporterna från det här mötet så verkar de ganska positiva fast de inte har fått igenom det här då. Så att det kanske det ändå var en sån förhandlings krav liksom, något, man ställer för höga krav som man inte kan få igenom för att få igenom mindre krav lättare liksom, eller vad tror du?
1: Jag tycker det är jättesvårt att döma jag har ju tidigare suttit i podden och sagt att det inte kommer bli något krig och att det liksom är, det liksom uteslutet och Ryssland kommer vinna sina sina krav bara genom det här hotet och att det mer skulle handla om kanske krigsmateriell i Ukraina alltså att de vill förhindra medeldistansballistiska robotar eller kryssningsrobotar i Ukraina eller strategiskt luftvärn eller så men sen har man läst och följt debatten och svansföringen från Ryssland har varit så jävla hög Senaste tiden. Och det kan vara en kulturell skillnad i hur man förhandlar. Alltså att den ryska delegationen gick ut liksom ganska tidigt med att oh, men om inte vi direkt under första dagen får väldigt konkreta tecken på att våra krav kommer att gå igenom kommer vi att avbryta mötet. Det är en väldigt hård sak att säga. Och då känns det ju mer som att det rör sig i riktningen att man ska ha den här förhandlingen. Man har också stressat fram den här förhandlingen. Det här börjar ju i, i mitten av december. Man har stressat fram den här förhandlingen och sagt vi måste träffas, vi måste skriva ett, liksom, ett dokument och, och ni måste gå med på de här väldigt omfattande förändringarna av globala säkerhetspolitiska läget. Och gör ni inte det så måste vi ta till militärtekniska metoder. Då får man ju snarare känslan av att man säger detta för att sen ha kunnat sagt ja men vi försökte förhandla, det gick inte. Så vi var tvungna till att ta till de här militärtekniska åtgärderna, alltså invadera Kajna. Men så har mötet varit och... Man får ju snarare, eller den har börjat, och man får snara känslan av att Ryssland vill kommunicera att vi vinner nu på något sätt eller det här går bra. Det kanske ändå är en nedtrappning vi kommer att se ske snart. jag har du någon takes på det här?
2: Alltså jag måste erkänna att jag då, dels de senaste dagen i alla fall har varken riktigt varit äh, mentalt med på hela den utvecklingen eftersom jag varit väldigt intresserad av vad som hänt i Kazakstan. Och också på ett bredare plan kanske inte lika mycket som ä, ni då har lika stort intresse av att följa just de här militärstrategiska liksom, utvecklingarna och de här förhandlingarna på toppnivå. Jag kanske lite mer intresserad av det sociala perspektivet i de här respektive länderna och så. Men med det sagt så är det ju ändå se, på riktigt. Alltså det är någonting som definitivt i Ukraina liksom som någonting som, som finns på bordet. Alltså att det finns en känsla av att det... Verkligen ett liksom, påtagligt hot av militär eskalation. Sen i Ryssland, däremot, är det väl kanske mer ett desintresse eller att man inte nämns väl inte jättemycket själva den här. Alltså, vad ska man kalla det? Så alltså, den här samlingen av trupper och så runt eller, i närheten av ukrainska gränsen blir inte lika diskuterat i medierna som det blir i uh, Ukraina så det kanske inte spelar lika stor roll i uh, det generella medvetandet i, inom Ryssland som det gör då uh, i Ukraina men uh, nej men jag uh, tror inte jag har kanske så mycket vettigt att bidra till i och med att jag inte känner mig lika insatt eller så här uh, följer just den aspekten lika mycket.
1: Förstår du och jag tänker också att det är liksom just att man vet att det här hotet sker och det känns som att det handlar ganska lite om Ryssland just nu. Och väldigt mycket om hur väst reagerar. Alltså det känns ju som att Ryssland har ju som spelat ut sina kort. Och nu får vi se vad väst svar blir. Jag lyssnade på Petter Hultqvist precis innan vi började lyssna. Alltså vår försvarsminister. Folk och försvar har ju börjat idag. Som ju är den här årliga konferensen om försvarspolitik i Sverige. Det kan både vara spännande för att folk och försvar i år handlar om hållbarhet. Så det har ganska mycket med klimatet att göra vilket är spännande. Men den här situationen med Ukraina har ju då liksom tagit ganska stort fokus från det. Till exempel i, i torsdag så det var, så alltså 6 januari, så la regeringskansliet upp idag ett kommentar från Magdalena Andersson angående det säkerhetspolitiska läget och där hon säger liksom, mot bakgrund av utvecklingen i och omkring Ukraina och försämringen av det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har jag precis talat med Finlands president och kommer att föra ett samtal med NATOs generalsekreterare Stoltenberg. Regeringen för också en dialog med den amerikanska administrationen. Så att det är ju uppenbart att Sveriges svar på det som händer i Ukraina. Och det ska väl sägas att det som händer i Ukraina kanske inte är så mycket svar på, förutom att det finns svensk trupp och så där, och tränar ukrainska soldater, så handlar det ju om att de kraven Ryssland ställer påverkar ju väldigt mycket den svenska säkerhetspolitiska linjen.
0: På vilket sätt då? Alltså att det skulle bli ett tillbakagång till NATOs tidigare medlemsstater och så, hur påverkar det Sverige? Sverige är inte en av de staterna. Eller du menar att det betyder att Sverige aldrig kan gå med i NATO, eller?
1: Det betyder för det första att NATO-optionen försvinner, precis som du säger. Alltså att vi kan inte gå med i NATO. I kraven så ingår det också att man inte ska öva i ryskt närområde. Vilket gör att de här NATO-svenska övningarna inte kan genomföras. Det påverkar Finland väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och Finland är ju då, förutom de samarbeten vi har med NATO, vi, de samarbeten Sverige har med NATO, är ju Finland en liksom huvudsaklig försvarssamarbetspartner som Sverige har. Så att hela liksom det svenska Försvarsstrategin eller den svenska försvarslinjen bygger ju någonstans på att vi ska inte vara med i NATO, men NATO ska hjälpa oss om vi hamnar i krig med Ryssland.
0: Mm. Och det är lite så att det får de inte göra längre då med det här nya kravet. Nej,
1: precis. Och det finns ju en anledning till att vi köpt in Patriot-systemet till exempel att vi samövar väldigt mycket med amerikanska trupper just nu. Ryssland anklagar Sverige för att ha övat kärnvapenangrepp på Ryssland i förra veckan någon gång. Det vet jag inte om det stämmer. Coolt. Ja, och lyssnar man på Peter Hultqvist som jag gjorde då innan detta. Så är ju retoriken i väldigt hög. Inte från Magdalena Andersson. Och det är ju en stor grej då i försvarsvärlden. Att hon inte pratade på folk och försvar. Det tyckte man att hon skulle ha gjort. Men det var Peter Hultqvist. Och bland annat så, så beskriver han, det här jag, han beskriver NATO som en samling demokratiska länder som inte bedriver några aggressiva handlingar mot Ryssland. Det tycker jag är en kul beskrivning. Jag vet inte om jag håller med om att NATO är en samling demokratiska länder. Jag, jag tittar på dig, Erdogan.
2: Jag undrar vad partiet TDP säger om det i ja, men... <laughs> till exempel.
1: <laughs> Precis. Och sen så beskriver han Rysslands agerande som en maskerovka, vilket också är lite spännande. Alltså vilket ju då binder liksom tillbaka till den här bilden av att Putin försöker skapa liksom ett nytt Sovjetunionen. Och... Några mer tankar om det här?
0: Nej men jag tycker vi går vidare, absolut.
2: Jag är ledsen att jag inte kan bidra med pepp kring potentiella Ukrainekrig Men jag, jag ska göra mitt bästa inför i Kazakstan-diskussionen.
1: Det du sa var, var jättebra. Också kul att du ägde oss. Roligt. Att du var mer intresserad av liksom, de sociala...
2: Det <laughs> har inte menat som en ägentum.
1: Över till Kazakstan. Bryggan. Det är väldigt lätt att göra en brygga mellan de här två ämnena. Eftersom att Peter Hultvist anklagar Putin för att skapa ett nytt Sovjetunionen. Låt oss titta på det gamla Sovjetunionen och hur det går för det. Den här veckan har ju varit, precis som vi har pratat om tidigare, har ju Kazakstan och händelserna och utvecklingen i Kazakstan tagit upp väldigt mycket tid för oss båda två, Vlodja. Och det är därför vi ville ha, ha det hit dig, för du är ju ändå någon typ av expert. Eh, Sveriges ledande expert, som vi säger om alla våra gäster.
2: Det är lättare också när det gäller, det, var, det är lättare att vara Sveriges ledande expert på stanländerna med tanke på att det är begränsat med konkurrenter i det fältet, så. Jag vill inte skriva under det, den beskrivningen, men det är en, min, en lägre ribba att klara en vara expert på andra ställen i världen.
1: Vad vill du börja någonstans? 1 januari eller tidigare, om du vill berätta bakgrunden till det som har skett i Kazakstan.
2: Ja, en bra fråga. Det är väl precis hur stort man vill göra den berättelsen och så. Men de här utvecklingarna den senaste veckan har ju definitivt varit historisk på, på olika sätt om man försöker genaus övergripande historiebeskrivning så. Kan man väl säga att eh, ja, men om man bara tittar tillbaka med de senaste 30 åren av självständighet för de här postsovjetiska republikerna då. Det finns då fem av som man brukar kalla de centralasiatiska postsovjetiska länderna som är de här fem länderna. Kazakstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan och Turkmenistan så har ju Kazakstan länge varit ändå det mest lyckade. Så är det hyfsat eller ganska så är ekonomiskt välmående tack vare mycket olja och gas och höga priser på dem. Råvarorna, samma andra saker som finns i jorden, kol och uran och massa grejer. Och samtidigt har landet ju varit hyfsat stabil, inte så mycket kaos som inbördeskrig i Tajikistan eller massa, massa liksom revolutioner i Tajikistan. Inte heller varit lika skogstokig av en diktatur som Turkmenistan som ju typ är som Nordkorea nästan. Vad gäller personkult och hur Stänglandet är och så och sen också att Kazakstan har haft kanske de mest välfungerande och bara överhuvudtaget fungerande institutionerna. så att man har haft liksom en stat som ändå har fungerat och det har ju varit den här framgångssagan som man gärna spred i utlandet och lockar utländska investeringar dit med och så och det är så alltså en den, inte minst en av de mest historiska aspekterna den senaste veckan är ju att mycket av det har Krossat eller mycket av den framgångssagan eh, framstår ju i ett litet annat ljus nu när man har sett att den största stan i landet bara exploderade i våldsamheter och, ja, och att man ens, så alltså, vi kommer väl komma till det, men att presidenten eh, såg sig tvungen att påkalla hjälp, militärt stöd från eh, den försvarsalliansen eh, som eh, Kazakstan är med och som leds av Ryssland. Så att eh, för regionen har ju varit eh, väldigt eh, historiskt och Sen finns det en massa andra aspekter som man kan titta på det igenom som, som gör det intressant och som kanske kan vara intressant att jämföra mellan länderna och, och så vidare och, och betrakta liksom, följderna av det här genom. Men ja, helt enkelt så är alltså slutet på den här på något sätt framgångssagan av ett ganska lyckad självständigt postsovjetiskt Kazakstan. Det har försvunnit, eller i alla fall att det har satt ett stort frågetecken bakom den framgångssagan är ju Ganska relevant.
1: Ja så alltså, för som jag läser den senaste veckans händelser så är liksom en av berättelserna för jag tror att man ska vara tydlig med att säga att det verkar ske många olika politiska processer just nu i landet. Vi kan komma till de andra sen men tar sig någonstans avstamp i försämrade levnadsvillkor för en stor del av liksom arbetarklassen i Kazakstan. Mm. Som jag förstått det så pratar man om fördubbling av um, energipriser alltså då framförallt bensin och diesel efter nyår. I liksom...
2: och för sig det var sånt här, alltså gasol i princip som man ju kan använda för att driva bilar med som är ganska liksom vanligt i i olika, alltså i en del olika länder. Just Pakistan är ganska vanligt också men bland annat i Kazakstan och det var det just, just nu efter nu som som man tog bort liksom pris, vissa prisregleringar som gjorde att priset ja, fördubblades. Och då blev det ju ganska akut för många som har
0: tight budget liksom. Det är det som kallas LPG va? Exakt. Liquid Petroleum Gas.
2: Motorgas sätter det väl också på svenska men som jag förstår det är det väl kemiskt typ samma sak som gasol. Nu är inte jag kemist eller något men ja, typ
0: så. Nej men jag tror att vi kallar det gasol på svenska helt enkelt. Sveriges ledande expert på kemi.
2: Och det, alltså bara det, är ju, det finns ju en ironi i det att Kazakstan är ju framförallt en ekonomi som är beroende av export av olja och gas och just regionen som protesterna började i var ju den regionen av landet i västnära Kaspiska havet som står för merparten av den här produktionen och man kan ju kanske ha viss förståelse för att folk som jobbar inom den industrin och behöver ta sig till jobbet eller är beroende av olika alltså matleveranser eller liksom priserna stiger ju i takt med att bränslepriset stiger i andra områden också att de tyckte att det var Lite orimligt att, att det skulle plötsligt bli så ut med det bränslet som de själva är liksom, involverat i att producera och skapa rikedomen för Kazakstan och framförallt dess härskande liksom, elit. För.
1: Och efter detta sker så bryter du ut protester. 2 januari är det väl då det börjar på riktigt. Med demonstrationer och torgmöten kopplade till till en början då framförallt en, en kritik eller en protest runt de här energipriserna. Men ans, sen utvecklas det här, det blir större, det sprids till i alla fall större protester i sex eller sju orter i landet. Vad jag har kunnat hitta när jag liksom grävt runt om det. Och fler frågor på något sätt börjar eh, tas upp av den här rörelsen. Det är den beskrivning du skulle hålla med om.
2: Men precis, och uh, så i början var det ju, de alla första demonstrationerna där i en, två dagar var väl kanske inte i sig så uh, liksom historiska alltså sådana uh, saker förekommer då då också i, i grannländerna och även i de som då är styrda med att uh, även i de länderna där det liksom så jag, oppositionell politisk organisering kanske är uh, väldigt kontrollerat eller nästan till omöjligt så är det ju svårt för uh, makthavarna att förhindra sådana här mer spontana liksom, eh, samlingar kring väldigt så, ja, konkreta frågor och det är ju ibland ett sätt också att få till liksom, konkreta förändringar för att eh, åtminstone i Kazakstan har man ju åtminstone i teorin råd med att också ge eftergifter i sådana här saker så om det plötsligt framstår som att oj här kanske gick det lite väl långt eh, men vi får väl gå in och dela med det vilket de också sen eh, försökte göra genom att sänka de här gaspriserna igen men eh, det som var intressant var ju att det gick från eh, sådana här lite mer begränsade spontana samlingar till eh, att då sprida sig på det sättet som du beskrev till en massa andra städer och då framförallt till Almaty som är landets största stad och före detta huvudstad, så alltså, huvudstad för den sovjetiska delrepubliken under sovjettiden och som är liksom landets ekonomiska centrum och på, på olika sätt också ett politiskt centrum även om huvudstaden är där, är liksom, det är inte huvudstaden nu där, där regeringen sitter och så då blev det ju påtagligt att någonting större var på gång här och det kände väl alla deltagande också, att man kände oj nu hände det någonting här vilket sen fick väl en sorts snöbollseffekt och gjorde att eh, fler och fler anslöt sig.
1: De frågorna som togs in då var protester eller kritik mot den höga arbetslösheten, men också det här, the old man got to go grejen, alltså att Nur Sultan Nazarbayev
2: Nur Sultan Nazarbayev
1: Precis, det var han Fler frågor togs in, och det kopplade liksom på något sätt också in nya grupper eller nya grupper började ansluta. Jag läste någonstans om att man Prata om att från att ha framförallt varit kanske oppositionella men också då framförallt människor runt petrolindustrin eller liksom olje- och gasindustrin så började också unga, till stor del migranter från förorter runt Almaty, det så? eller mm. den största staden så, Almaty, började delta. Och att det blev liksom den här kritiska massan. Skulle du hålla med om den beskrivningen?
2: Ja, alltså... Grejen är ju att det är faktiskt fortfarande ganska oklart vad som exakt händer de där dagarna eftersom alltså för många på plats och, och ännu mer då, alltså utomlands. För att man har ju från typ fjärde eller femte januari när det börjar hetta till i Almaty då först delvis stängde man ner internet och sen nästan helt internet och telefonnätet blev nedstängt så att det fanns en total blackout i princip som gjorde att inuti landet knappt kunde kommunicera med varandra och att det väldigt lite information nådde ut så att det finns fortfarande ganska mycket spekulationer kring de dynamikerna faktiskt. Det har varit väldigt kaotiskt framförallt i Almaty och idag fick jag kontakt för första gången igen eller någonstans där under de senaste Fick jag lite återkoppling från några väldigt sporadiskt men i princip har inget kommit fram eller ut på eh, typ 5-6 dagar och då eh, nu för första gången fick jag kontakt med folk igen i Almaty och då eh, även de är väldigt förvirrade över vad som egentligen pågick och det finns ju massor med rykten och spekulationer kring eh, de dynamikerna så det är faktiskt ännu ganska tidigt för att försöka riktigt reda ut ja, hur den eskalationen faktiskt gick till eh, i Praktiken. Vad som verkar ha hänt var ju att det var en massa folk, några tusen åtminstone som eh, marscherade in mot centrum vilket eh, i och för sig alltså i, i sig själv redan är ganska stort eftersom det är nästan omöjligt. Om man vill eh, ordna manifestationer och liknande i eh, Kazakstan så behöver man ansöka om tillstånd och det är... Eh... Ganska låg sannolikhet att man får det. Om man får det så är det ofta att man får stå långt från centrum. Lite ironiskt i, i Almatis. Det var det som snackade folk om att det enda stället man fick vara och protestera var en, en liten park. Så alltså en bra bit till fot att gå från sista tunnelbanestationen i en liten park. Där de hade dumpat massa sågär, sovjetiska monument typ Lenin och massa andra statyer Så de stod där och lyssnade på en när man har sina manifestationer. Och sen kanske någon barnfamilj som är ute och går. Men annars är det liksom inte någon där som märkte det och det är ju meningen såklart men att då var det då den fjärde var det tusentals personer som bara från de med utkanten av stan Började gå mot centrum och gick mot stadshuset Som då är liksom den största representativa här, regeringsbyggnaden i Almaty Och då drabbades samman med kravallpolis Och därifrån uratade det till olika former av gatustrider Och från blev det ganska så luddigt och oklart Och svårbedömt vad som hände precis Och sen kom det här, sporadiska videor som Ja men folk som sköt på varandra, folk som hade vapen, massa saker som brann inklusive det här stadshuset då och också ett ett partikontor för regeringspartiet. Och sen ja precis det är väldigt svårt helt enkelt att riktigt förstå vad som exakt händer.
1: Då tolkar även då presidenten passade ju på att, att göra en vokad då på något sätt i den politiska situationen i Kazakstan under de här dagarna. Och jag tänker att det också är kopplat lite till det här du menar där med rykten och så. Alltså att Nasar Abyev.
2: Förlåt. Nazarbayev.
1: Nazarbayev. Mm. Är det han själv eller är det en släkting till honom som innehar en position i typ deras vad ska man säga, säkerhetsråd eller liknande?
2: Nej, det är han själv. Ja, och det Det var ju liksom del av pensionspaketet som han fixade till för sig när han avgick som president 2019. Att han, och hela det här är ju lite av en intressant liksom, detalj i det hela. Att... Att man i en region i Centralasien och Ryssland och länder som Azerbaijan och så vidare att man ju har ett problem som autokrat och som kleptokrat om man har styrt i flera årtionden och roffat åt sig en massa miljarder och leva som en kung så finns det ju ganska mycket anledning till att man skulle kunna hamna i fängelse om det är fel folk som tar över. Och då har man massa familjemedlemmar och andra lojala och massa följare som också har ett intresse av att inte det, den strukturen ska rubbas. Och Då är det en sån här känslig fråga hur man ska liksom, göra om eh, man börjar bli gammal och hur den eh, processen ser ut när man inte har liksom, ett demokratiskt system där man bara kan avgå som typ Merkel och eh, bara ta pension och låta någon annan ta över utan att sen hamna i fängelse liksom, på automatik eh, eller vad, vad nu annars skulle kunna hända, eller förlora alla sina inkomster och rikedomar och så. Då eh, är det ett problem som olika av de här härskarna i regionen har försökt lösa på olika sätt. Typ i Turkmenistan, det som verkar hända nu till exempel är ju att um, Gurvan Gulli Bördimushameda, a.k.a. Arkadag, som då styr en massa personkult och så vidare, han verkar vara på väg att lämna över till sin son, alltså klassisk gammal monarki helt enkelt. Och det var väl inte aktuellt i Kazakstan, även om det fanns rykten att kanske någon dotter till Nazarbayev skulle kunna ta över, men hon var väl Ganska impopulär och det hade inte sett så bra ut. Sen i Kyrgyzstan till exempel har man haft en president som avgick frivilligt och satte dit en förtrogen. Eller vad han trodde var en lojal kamrat som sen vände sig mot honom och satte honom i fängelse. Så det var ett fail kan man säga i det. Och Nazarbayevs försök var väl då att avgå och lämna över presidentsämbetet till sin kompis Kazim Jumart Tokayev. Och själv då behålla den här posten som ordförande både för regeringspartiet men också ordförandeskapet för säkerhetsrådet som jag för mig inför maktskiftet också liksom fick en massa ytterligare befogenheter och han fick då det här ämbetet på livstid. Och därifrån hade han liksom inflytande på äh, militären och olika säkerhetsstrukturer. Och då var väl tanken att han, äh, eller många förstod det som att han i verkligheten hade någon roll som backseat driver. Och kunde, om det behövdes, liksom, äh, rätta till eller kunde se till att allting äh, löpte på som det skulle. Men äh, det har ju då också äh, kanske inte blivit helt bra nu. För nu verkar det ju pågå en maktkamp trots allt, eller allt. Det är åtminstone en ganska rimlig förklaring. Att det är det som pågår.
0: Ja men att det inte blev helt bra det kan vi väl vara. Det kan man ju.
2: På. Ja på något sätt blev det inte helt bra. Det som är oklart ännu är ju. Om det är liksom en, eller, en öppen strid är det ju inte. För att det är ju. Det är inte öppet, säga publikt, men det som är oklart är vad som är de själva konfliktlinjerna som driver mycket av det här. Alltså, som du sa innan så avsattes han, eller officiellt hette det att han frivilligt lämnade sin roll som han skulle haft på livstid som ordförande för det säkerhetsrådet. Och att Tokayev nu har också tagit över det. Han hade faktiskt redan lämnat partiordförande för några månader sedan i, i höstas. Så det nu liksom är alla officiella ledarskapsroller är förenade i Turkayev och um, det som är oklart är då om det var någon sorts konsensual överlämnande av även den positionen eller om det var en maktkamp där han blev kuppad den före detta presidenten Nazarbayev. Det är det som uh, är oklart ändå.
1: Ja alltså för Turkayev gick ut i igår eller idag och började, och började prata om att det har skett ett statskuppsförsök. Alltså det har ju Narrativet som har kommit ut och precis som du säger så är internet var nedstängt så det har varit ganska svårt att få tillgång för information. Det enda som egentligen har kommit ut har kommit från ryska eller då postsovjetiska nyhetsmedier så liksom RT och Sputnik och så har man kunnat ta del av det, till viss del. Men de narrativen som har kommit ut har ju varit att det har varit liksom utländska terrorister på något sätt som har legat bakom de här händelserna. Och sen igår då så kom det här statskups narrativet också och etablerades.
2: Ja, det har ju varit väldigt rörigt det med vad gäller de officiella narrativen också. Det var ju, ja men allra först var det väl, ja det här är massa liksom Demonstrationer som har spårat ur på något sätt Sen var det utländska Eller terrorister som hade blivit tränade utomlands Kanske också var utlänningar Sen eh, var det en massa banditer Hette det ett tag Och så här eh, marodörer, plundrare typ mm. Sen var det det med statskupp, Så alltså, det har ju varit ganska många Sen nu pratar Putin också om färgrevolution Och hintar att det kanske var CIA som låg bakom Så alltså, det är rätt många olika Takes som kommer från eh, Kazakstanska eliten Eller liksom eh, officiella ställen, och eh, då ryssarna. Så att det är rätt oöverskådligt.
0: Finns inte någon att det ska vara islamister också?
2: Ja det har väl också kommit. Precis det kom ju uppgifter där också om som det är svårt att bedöma om att några poliser skulle ha halsågits i de här gatustrydlarna. Lite som en hint väl. Och att vissa av de här militanta personerna skulle ha pratat varken ryska eller kazakiska och någon menade väl att de hade hört arabiska. Det känns ju rätt så långsökt men det är väl åtminstone ett försök om inget annat till att skapa en y- ytterligare en möjlig förklaring till vad som har hänt. Och det här med att det skulle vara utlänningar, det narrativet i och för sig har ju också en ganska praktisk innebörd. Nämligen att uh, den här försvarsalliansen som nu uh, kom in och som Tokayev då bad om stöd har ju i, sitt, uh, liksom, uh, i sin överenskommelse står det ju precis som väl med NATO också jag för mig att det är uh, en säkerhetsallians som uh, det är länderna som är med hjälpa av varandra i fall av utländsk aggression liksom. mm. och då får man inte säga att det är en massa inhemska personer som man vill slå ner på utan då måste man säga att det är på något sätt en utländsk liksom, grej och då var det väl den här förklaringen om att de skulle tränas utomlands eller kanske vara utländska terrorister eller
0: något. är ju bra också för då får man också göra vad man vill mot någon ifall det visar sig vara för man kan säga att det här är våra terrorister, då skulle inte bäst lägga sig och peka finger om att man använder ja, jättesvårt repression, för det gör man ju själv liksom.
1: Ja, alltså CSTO som du pratar om, Valodia, är ju då är den här militäralliansen. På svenska så säger vi Föredragsorganisationen för kollektiv säkerhet, som ju är en försvarsallians. Där ingår bara de här gamla sovjetstaterna, med autonoma
2: republikerna. Och inte alla heller utan bara de som på något sätt ändå har en bra relation till Ryssland fortfarande såklart.
1: Ja, ganska många lämnade ju i 99. Men så idag så består det av Armenien, Belarus, Kazakstan, Kyrgyzstan och Tajikistan. Och innan så var ju Azerbaijan, Jorgen och Uzbekistan med också. Och det är ju lite spännande med CSTO om vi ska stanna lite vid det. Så jag tror att mötet CSTO-mötet som godkänner Kazakstans begäran om stöd. Det tog 30 minuter. Det... Trots att det var inte det här ses skapades för att hantera den här typen av situationer Men precis som du beskriver det så är det ju den här yttre aggressionen då som möjliggör det.
2: Men det är också spännande det är för att... första gången som det här hände så det är ju intressant också bara för det. Att det tog 30 minuter att bestämma. Ja, men nu kör vi liksom efter att... Det ändå har varit flera tillfällen där, man, där det har diskuterats om inte de skulle agera. Och sen gjorde de aldrig det i andra krissituationer i de här olika länderna.
1: Ja, så alltså den senaste insatsen som CSDO har gjort är ju i Armenien. Eller i Nagorno-Karabakh, för att mer specifikt.
2: Ja, men inte under den här fjärde artikeln som, som används nu precis, utan... Nej. Ja.
1: Men det är en CSDO-insats som sker i Nagorno-Karabakh. Just det. Men, alltså, det han var ju tidigare medlem. Ja. Men där som då fredsbevarande trupp. Och det är spännande då för att Ryssland beskriver ju också att det de ska göra i Kazakstan är ju att skicka fredsbevarande trupp. Ja. Problemet är bara att de har slut på fredsbevarande trupper. Alltså de förbanden som är utbildade i, vilket oftast då är militärpolisförband, som är utbildade för att göra den typen av insatser är ju i Syrien och Armenien. Så därför så skickar de ju istället då VDV-er, alltså det som brukar beskrivas som fallskärmsjägare i svensk media, vilket inte är en korrekt term, utan luftburet infanteri då, som skickas till Kazakstan. Men nu har jag förstått det som att det pågår någon konstig rockad. Ryska trupper som befinner sig i Armenien ska skickas till Kazakstan och så ska man byta ut dem på något sätt.
2: Just det. Men har inte det kanske också att göra med bara att det var en sån här krissituation att det skulle hända på typ ett dygn liksom. Att man då skickar de här som kan röra sig snabbare medan de andra var mer, alltså om det hade liksom varit en långsamma process hade man som du var i Karabash. Eller det känns ju som lite av en, teknisk, en teknikalitet också som av situationen bara. Alltså
1: absolut att det finns en anledning till att man väljer de här insatsgrupperna på något sätt eftersom att de är ju redan mobiliserade i någon mening så det är väldigt lätt att skicka. Det tog 13 timmar tror jag från beslutet tills det första transportplanet landade i Kazakstan.
2: Nej, och det finns den här processen som du nämnde också där man bestämde eller där Tokaj först bad om det här hjälpet och sen CSTO som organisation godkände det. Det finns ju en ironi. i Det också på flera plan. Först att det är då han som är ordförande för CSTO har jag för mig. Nu är ju Armeniens premiärminister Pashinyan som då officiellt tog det beslutet. Även om man nu kan gissa att kanske Putin har en hel del att säga till om vad CSTO gör. Så är det ju liksom precis som typ Stoltenberg är officiellt chef för NATO och inte Biden. Liksom. Men, eller kanske är det ännu mer extremt i CSTO-fallet att det är lite mer stöd från Moskva. Ja. Hur som helst skitsamma. Men äh, i alla fall är det en ironi i att Pashinyan som själv kom till makten i Armenien efter, äh, ja, om man vill liksom förenkla grovt och liksom, äh, döma till lite kan man äh, säga, var någon sorts färgrevolution. Mm. Äh, jag är inget, ingen stor anhängare av att använda det begreppet överhuvudtaget. Jag tycker det är för det mesta bara missvisande oavsett på vilket äh, sätt man försöker använda det. Men äh, att... Äh, Mashinyan 2018 tror jag, var ju ledare för en folklig proteströrelse som vann och, och tog makten. Då. Han har ju varit premiärminister sedan dess. och det är lite roligt att han skickar den här trupper för att dela med en situation som åtminstone är lite liknande. Även om det finns såklart stora skillnader. Och även Kyrgyzstan sände ju trupper där också den styrande presidenten just nu också kom till makten via en sån här ganska kaotisk ett folkligt liksom Och dessutom att både Kyrgyzstan och Armenien då har väl vid tidigare tillfällen, eller det har funnits rösta i båda länder om att man gärna ville, hade velat ha haft lite stöd från Ryssland kanske i Armeniens fall då under kriget mot Azerbaijan över Karabach och då fick de ett nej typ för att CSTO ska inte blanda sig i... i eller liksom Azerbaijan återövrade Radio territorier som är officiellt deras enligt internationellt lag. Så då kan inte de agera. Och i Kyrgyzstan var det väl senast när Kyrgyzstan det hade lite gränskonflikt med Tajikistan som också är med i CSTO. Och då var det lite knepet att reda ut hur man skulle i så fall gå in där och lösa det. Och då fick de lösa det själva mer eller mindre. Så att eh, det finns lite olika lagar i det här som är intressanta. Precis. Jag tror att meningen skickade 70 man till Kastorin. Ja det har väl. Lite symboliskt. Ja, alla de andra länderna som skickar folk, det är ju lite det som när Albanien skickade typ tre APO till Irak eller vad det var <laughs> under Irakkriget. Så det är lite mer ett symboliskt stiltag.
1: Men om vi stannar då lite i den här statskupps, eller går tillbaka till den här statskuppsgrejen så kan man väl också säga att chefen för Kazakstans underrättelsetjänst har också blivit gripen. Och han beskrivs också som en person som har stått nära... Nazarbayev. Ja, ja Nazarbayev. Så frågan blir ju någonstans om det som sker är... Vad det ett statsgruppsförsök? För jag menar, alla människor som inte liksom har... Jag vet inte man ska beskriva det med det här liksom instruktionella perspektivet på något sätt på politik. Vill ju förstå de här händelserna som att det ofta finns en väldigt klar och tydlig agenda bakom. Jag tror att vi alla tre är väldigt överens om att det är sällan så politik framförallt masspolitik, te sig, utan att det kan vara väldigt många olika processer som pågår parallellt.
2: Ja, och i strid med varandra och så vidare Jaja, såklart.
1: Absolut. Så frågan är ju om Kazakstans president har en poäng i att det har varit ett försök att ändra om maktförhållandet bland eliten i Kazakstan i skuggan av de här upploppen och att de har på något sätt stöttat eller hjälpt att de ska ske eller om det har varit opportunism alltså att, att presidenten i Kazakstan såg möjligheten att göra sig av med många politiska ovänner, inte minst på grund av att protesterna i sig har ju riktat kritik mot den här gamla eliten på något sätt i
2: landet Precis, ja men det som är svårt i det att, att försöka reda ut det är ju dels att eh, Tokajev då är själv med och producerar dem eller liksom, när Tokajev pratar om statskuppsförsök det kan ju vara så att det finns någon sorts sanning i det men det är inte givet att det var den gamla presidentens anhängare som försökte bli av med honom. Det kan ju lika gärna vara tvärtom då att just nu verkar det som att Tokayevs position har befäst. Så att om någon har lyckats kuppa bort någon så i nyläget är det ju då han själv som har kuppat bort den här före presidenten Nazarbayev som enligt konstitutionen då skulle på livstid ha den här rollen som säkerhetsrådsordförande. Så att det är ju väldigt svårt att veta. I vilken riktning olika saker var på väg att hända och vem som opportunistiskt utnyttjade vad. Och vilka delar av det här våldet som skakade Almaty framförallt Vilka av dem som möjligtvis kan ha liksom mobiliserats eller utnyttjats eller provocerats fram av vilka krafter inom apparaten. Alltså...
0: Men, men alltså representerar de här ex-presidenten och presidenten på något sätt... Någon sorts olika politiska kopplingar eller linjer. Jag har förstått att det finns någon koppling till att slussa ut stora rikedomar ur landet till Storbritannien framförallt va? Finns det någon skillnad i det? Eller är det bara så typ vem ska vara mest rik och utnyttja situationen mest? Är det bara oligarker som slåss om samma position? Eller finns det något politiskt skillnad också tror du?
2: Alltså... Bara rent begreppsmässigt är det ju i det här fallet snarare ska man prata om kleptokrater har jag också fått lära mig om man vill vara noga med de här begreppen. För att enligt de som befattar sig med det här jag säga, från ett forskningsperspektiv så menas med oligarker folk som eh, har mycket makt för att de är jätterika, och kleptokrater är folk som är jätterika för att de har mycket makt. Så det är lite så att kleptokrater har ju en officiell befattning, då som president, till exempel. Sid bara. Men eh, precis det som verkar pågå är ju någon sorts eh, eller vad som eventuellt då händer, håller på att bakom kulisserna är då kanske ett sorts uh, maktkamp mellan uh, olika delar av den här kleptokratiska eliten. Och jag har svårt att se, eller kanske inte tillräckligt insatt helt enkelt också för att se huruvida det finns någonting som mer kan kanske kallas för någon sorts politisk agenda bakom det. Jag har väldigt svårt att skilja ur någon sådan liksom i de här falangerna och jag tror att den mest... Uh, viktigaste som gemensamma nämner är snarare att man vill eh, som erövra de här positionerna som då är gynnsamma för en själv och ens familj och anhängare. Liksom.
0: Ja, men perfekt att du kan berätta vad som är kleptokrati och oligarki. Det är det vi har en expert till här att reda ut de här snårigheterna.
2: Perfekt, precis. Jag tänkte ändå som jag var på väg in och pratade om som ju har med det här att göra är, och det här är väldigt spekulativt och så är ryktesbaserat men det har ju kommit olika uppgifter. Dels baserade på folks ögonvittnesskildringar och upplevelser. De som har fått lyckats fått ut så vanligt folk som har pratat med journalister eller på olika sätt fått ut sina berättelser. Men också från olika mer shady karaktärer som olika spelare i de här maktspelen. Då hade ju kommit fram olika uppgifter kring att bland annat har det ju befriats äh, olika fångar från olika fängelser eller förvar eller liknande ställen? Vilket ju i och för sig också är någonting som kan förekomma bara i politiska uppror, att man kanske vill befria kamrater eller så. Men i det här fallet är påståendet väl också att man äh, gjorde det rent alltså som en äh, makttaktisk liksom, äh, move för att få marktrupper i någon slags pågående gatustrid, att äh, olika delar av säkerhetsapparaten kanske på. Äh, provocera fram eller liksom utgav sig för att vara upprorsmakare för att provocera fram olika händelser och att det då skulle ha möjligtvis stuts av olika palangar så alltså då om det nu skulle vara så att det finns en macka mellan gamla presidenten Nazarbayev och Tokayev då om det nu är så pass enkelt alltså att det är de här två sidorna vilket jag inte har tillräckligt insikt för att kunna säga om det nu liksom är så men eh, om det skulle vara så då verkar som att den ena eller andra sidan eller båda har försökt mobilisera den typen av eh, våldskapital mot varandra. Och eh, faktumet också att Tokayev, bara om det hjälpet från eh, Ryssland har ju också uppfattats av eh, en del folk alltså som eh, har följt de här utvecklingen med, och har insikter kring de här processerna, har ju uppfattats också som eh, tecken på att Tokajev själv, presidenten då, kanske inte litade helt på eh, liksom, lojaliteten inom Säkerhetsstyrkorna för att um, kvantitativt finns det ju tillräckligt mycket med polis och militär i Kazakstan för att slå ner på ett folkligt uppror om man är tillräckligt skonungs- skoningslös och, uh, och beredd att ta en massa civila offer eller så. Det är liksom inte det som är problemet utan frågetecknet verkar snarare vara huruvida man kan lita på att de följer ens order kanske och då att involvera Ryssland och Putin och uh, CSTO då, eller via CSTO Har väl betraktats av vissa som ett sätt också att dra in en en större och mäktigare spelare för att befästa sin egen position mot vad man kan förmoda också en del eftergifter. Så det är ju en bargain eller en kohandel som det kommer visa sig vilka följder det kommer innebära för Kazakstan som land och för kanske då Tokajas legitimitet om han behåller makten. Hur det kommer betraktas i längden av befolkningen och så. Det är återstår väl att se.
1: Men det är det inte möjligt att kravet på CSDOs inblandning kom från Ryssland själv? Alltså för att, i ärlighetens namn, så nu finns det väl vissa liksom, vittnesmöter som säger att det är ryska trupper som har slagit ner uppror. Men jag föreställer mig att den insatsen framförallt kommer handla om att säkra ryska intressen i Kazakstan. Alltså förutom då liksom, ekonomiska intressen, alltså där ryska oligarker äger olika saker i Kazakstan- så finns det också massa rent geopolitiska strategiska saker i Kazakstan. Till exempel den största, vad säger man, rymdfärdsplatsen, raketuppskjutningsplatsen som Ryssland använder för alltså både då till att skicka liksom mat till ISS men också för att liksom skicka upp satelliter till exempel.
2: Ja, Baikonur, precis. Det är precis, alltså
1: liksom att det ett in-
2: viktigt strategiskt liksom, objekt för Ryssland såklart.
1: Och att Putin säger, jag vill inte lita på dina värnpliktiga att skydda våra intressen i Kazakstan. Vi vill skydda dem själva.
2: Ja, så uppenbarligen måste det ju funnits uh, faktorer. Jag känner inte att jag kan bedöma liksom, vem som skulle ha liksom, uh, först uh, föreslagit den här approachen. Om det var så att Putin ringde och, var och sa, okej okay, jag tycker att vi ska köra en uh, CSTO grej Och Tokayev sa, aha okej okay då. Ja, det känns ändå som kanske lite långsökt på så vis att det är ju som sagt då är, menar, ett ganska historiskt steg som på många sätt också strider emot mycket av uh, Kazakstans uh, självbild och uh, identitet som nation har byggts upp kring. Alltså, man har ju i Kazakstan i 30 år nu varit väldigt stolt över hela tiden betonat hur man har vad man kallar för en uh, multi vector foreign policy. Jag vet inte vad det är. Du kanske vet uh, vad det, hur det översätts till svenska, men alltså en utrikespolitik som. Ut på att man har bra relationer till alla olika viktiga spelare då i Kazakstans fall. Då Kina och Ryssland, USA, EU, Turkiet, kanske Gulfstaterna. Utan att uh, kommitta allt för mycket eller bli för av någon av de här olika spelarna. Det har varit väldigt viktigt för Kazakstan i, i alla år. Och har ju, kan man säga, varit husat sett på så vis att man har haft bra relationer till Ryssland men också till de andra. Makterna. Men i alla fall så är det ju på så sätt ett ganska stort steg och det vet jag inte om Putin hade kunnat bara liksom bestämma själv att det var det som skulle hända nu. Men uppenbarligen måste det ju ha funnits, alltså motsidan av det är ju också att om det inte hade varit i Rysslands intresse hade de ju precis som de här andra tidigare gångerna när det funnits önskemål om att CSTO skulle agera på det sättet. Att man då lika gärna hade kunnat säga nej det är ett problem. Uppenbarligen fanns det ju tillräckligt med anledningar från uh, Rysslands sida att tycka att det var någonting som var värt att göra. Som sagt så är det ju lite av en gamble inrikespolitisk för uh, Tokayev att ha tagit det här steget. Så det återstår att se Och för den delen lika mycket för Ryssland också. Alltså, eftersom Ryssland tvärt emot vad man kanske skulle tro om man liksom läser lite för mycket. Säga, jag vet inte, NATO-propaganda eller något så finns det ju världsdelar det Ryssland är. Rätt populär och i Kazakstan har Ryssland ändå betraktats av befolkningen som liksom en liksom vänlig makt som man vill ha goda relationer med och som man betraktar som posit- en positiv kraft i världen. Och det kan ju vara så att, det liksom att det, den uppfattningen stärks nu och många invånare av Kazakstan känner att fan vad det ballade ur, vad glada vi är att ryssarna kom och hjälpte oss i det här. Men om det skulle visa sig, att om, inte, om det skulle dyka upp videos på hur ryska soldater skjuter ner civila i Almaty- så skulle det ju rätt snabbt också kunna vända sig på ett sätt som inte är så önskvärt, åtminstone från ett public relations perspektiv för Ryssland i centrala Asien.
1: Ja, och på tal om det där med multivektor liksom, och relationen till Kina så var ju Kinas typ första uttalande om situationen: så nämner de inte CSTO överhuvudtaget utan är typ om ni vill ha hjälp av oss så skulle ni kunna fråga det via SCO, alltså Shanghai Cooperation Organization som Kazakstan är med. I. Som ju inte förvisso är liksom ett militärt samarbete på det sättet, även om de har genomfört ett par större militärövningar tillsammans, just i Kazakstan då ska sägas. Men som ju är en organisation som fokuserar på att typ stärka antikriminalitet och antiterrorism och har liksom en militär dimension. På tal om liksom den här vem de ska ha relationen till. Det känns som ett sidospår och liksom Kina-Kazakstan-grejen.
2: Men... Ja, Kina är till ex- alltså, intressant nog. Är däremot till exempel ganska impopulär hos många i Kazakstan. Det har funnits en del protester mot se, Köp av mark av uh, olika kinesiska investerare och så vidare. Alltså det, det hade kanske varit ännu ny känsligare också att bjuda in kinesiska trupper. Alltså det tror jag hade varit ännu mer långsökt. Alltså jag tror inte det fanns på någons agenda riktigt. Det finns ju en uppdelning i regionen som man brukar prata om i Centralasien där man brukar säga att Ryssland och Kina har en sorts överenskommelse mellan varandra och med de här staterna i Centralasien över att Kina är den obestridliga liksom ekonomiska makten eller den uppenbarligen dominanta ekonomiska makten med alla investitioner och Belt and Road initiativ och alla infrastrukturprojekt man bygger i olika centralasiatiska länder som Kazakstan och Tajikistan och så vidare. Medan Ryssland då står för det militära och då har militär i Tajikistan och Kyrgyzstan till exempel och nu då i Kazakstan också i alla fall tillfälligt. Och det är något som i stora drag ändå motsvarar den logiken av att om någon av de här två ska involveras så är det ju mycket mer naturligt att det skulle vara Ryssland som kommer in med militär än då Kina.
1: Jag tänker att vi behöver avrunda snart. Jag tänker att det finns vissa saker jag skulle vilja kommentera innan vi är färdiga. Till exempel så kan man väl, som kanske är min, min, min eh, expertis är ju den här diskussionen om utländsk om inblandning. Att de ska ha, de ska bli, få sätts med krigsmateriell av utomstående part och de ska ha stridigt, väldigt organiserat som om de var tränade och så som ju olika saker i Kazakstan centralregeringen har på något sätt kommunicerat ut än så länge har jag inte sett en enda film läckt ut där man ser demonstranter eller upprihorsen makare använda eller bära vad man då skulle kunna beskriva som militära vapen i en konfrontativ situation med polisen det finns ett klipp Som har cirkulerat där man ser en en kille bära ut en stor jävla flatscreen ur en butik. Eventuellt kan också vara en lägenhetsport. Och hans polare skjuter lite i luften med en en AKS-74i. Alltså en en, en militär automatkabin. Annars är de vapen som har setts kalsyrevapen. Fler pipiga hagel alltså typiska jaktvapen eller sportskyttevapen. Och sen har det varit liksom civila, finkalibriga vapen. Däremot så har ju ett par beslag gjorts, alltså som man kunnat visa upp. Äktheten i dem är ju väldigt svårt att validera. Och då har man sett vapen som alla är hemmahörande i liksom den sovjetiska Varsava Paktsarsenalen. Det är inga kinesiska vapen, det är inga bulgariska vapen. Det är inga vapen från Jugoslavien. Det är uppenbart vapen som är hemmahörande i regionen. Det är producerade AKMs. Det är... Till och med liksom AK-47 typ 2, alltså så här 50-tals AK-47 som gjorde i Ryssland. Och pistoler som också är hemma i regionen. Det är ganska ovanligt i de här situationerna att alltså, denna typen av illegala vapen. Det är klart att det finns en massa ryska vapen som cirkulerar i det. Men till exempel kinesiska AK-47 då, eller kinesiska AKM, typ 56, är ju det kanske det vanligaste vapnet man ser. Ser man en syrisk rebell till exempel så är ju liksom en kinesisk AKM det, det vanliga vapnet att se. Så jag tycker inte det har, liksom, det har inte kommit varken filmmaterial eller bildbevis som på något sätt styrker liksom den här yttre inblandningen. Jag såg faktiskt under tiden vi satt och pratade så fick jag upp att Tokaev har gått ut med att det ska ha kommit 20 000 utlänningar till Kazakstan och deltagit. Anledningen till att de inte kan visa upp de här utlänningarna är för att de också har brutit sig in på Bårhusen och hämtat sina
2: döda kamrater. Det var ju olyckligt, då har man ju inget att visa upp.
1: Ja det är från bagdad bobb-nivå
2: på den lugnen. Ja. Alltså på, på tal om Bagdad, Bob så har de visat upp en utlänning. Mm, från Kyrgyzstan. Precis, som hade åkt dit typ flera veckor innan på någon inbjudan av att han skulle spela piano då någonstans. Och han hade blivit misshandlat uppenbarligen. Han liksom var helt sönderslagen och sa framför kamerorna då. Ja, ja, jag kom hit som utländsk terrorist. Eller på något sätt liksom återgav den officiella linjen.
1: Jag fick 200 dollar för att åka hit liksom. Ja, precis. Men det är till och med så att anti-imp-kontorna på Twitter... Så de var, till och med de var så här, ah, fast det här stämmer fan ja, okay.
2: alltså, då, då vet man att det, är, att det inte var en lyckad eh, propaganda liksom, cool. den här
0: ja
1: men då är det så här är ju en bild på när han spelar på en konsert här är en bild på han, tillsammans med sin mamma på flygplatsen innan han flyger till Kazakstan 200 dollar, den här jävla synten han har kostat liksom mer, alltså du vet, det var liksom
2: Olika äh, memes äh, i regionen som var så här, de har också äh, gripit en äh, saxofonist från Uzbekistan <laughs> och en trummis från Tajikistan som var där för att börja en liksom, musikal terroristisk äh, orkestra eller något sånt Så att
1: den biten om den här utländska inblandningen känns ju som att de får långa fram lite bevis för det nu vid tanke på liksom
0: Men de här bodysnatchande saxofonisterna det. <laughs>
1: Ja, vi verkligen vackert... Och inte minst för att liksom, på tal om den här multivektorrelationen för hur svag kritiken är mot Kazakstan och situationen i Kazakstan hur liksom tam omvärldens reaktioner är är, är liksom talande presidenten har på riktigt gått ut och sagt vi tänker skjuta alla som deltar i de här protesterna
2: vi ska förinta dem ja. Ja, på engelska till och med alltså Precis. inte på något sätt sådär till den
1: internationella till den internationella arenan. Vi kommer ja. att skjuta dem allihopa. Och utan att liksom på något sätt, alltså, även om det skulle vara ett krig, visar sig, jag vet inte vad det är de föreställer sig, att det är Dagestan. Jag, jag vet inte vem det är de tänker ska åka dit. Från Afghanistan,
2: liksom. eller vem? Ja. Och till och med då hade det varit lite problematiskt kanske, enligt åtminstone säga, västmakterna, åtminstone officiellt, att bara säga att vi ska döda allihopa. Liksom.
1: Ja, att stänga ner internet, stänga ja. alla gränser utom landet, eller framförallt nej, inte alla, men stänga alla gränser till Kyrgyzstan, slå en järnring runt Almaty och sen säger att vi ska skjuta alla som deltar i det här. Alltså, det är ju anmärkningsvärt.
2: Precis, då det är lite oklart det där kring exakt vad som menas där, och, vilket också är lite intressant i sig att... Uh... De, de här tweeten där han skrev just det där om att de ska döda alla 20 000 eller vad det var mm. som följdes av en tweet där det stod och by the way uh, open door policy to foreign investors is still in effect uh, <laughs> vilket också är väldigt uh, härligt att uh, nästföljande tweet efter att vi kommer att döda alla är och förresten alla investors ni är fortfarande välkomna. Också att han, eh, Tokayev vid något tillfälle sa också att han hade gett ett order om att skjuta, alltså shoot the kill utan förvarning eh, yeah. Vilket han, jag vet inte om man tog tillbaka det men polisen eller olika säkerhetsstyrkor menade sen att de inte riktigt hade fått alltså, ett sådant order egentligen heller Så att lite oklart är det och det liksom är lite så också den retoriken Men eh, omvärldens reaktion leder också in till eh, Kazakstans relation då till typ Storbritannien och så vidare. Om, om vi vill snacka om det.
0: Jag tycker jättegärna. Det här med Tony Blair och så är jag nyfiken på hur det hänger ihop.
2: Ja, alltså själva Tony Blairs roll i det är ju kanske lite mer anekdotisk. Men jag tycker ändå att det säger en del om eh, hur medskyldiga då västmakter och eller olika individer som vi gärna annars skulle... Alltså, skulle förknippa med liksom den här uh, nyliberala eller neokonservativa liksom, uh, synen på geopolitik då, som Tony Blair. Att det som är så syniskt uh, vad gäller just Kazakstan är ju att man haft uh, alltså under den här liksom Kazakstans multivektorala utrikespolitik där man gärna haft goda relationer till uh, västmakterna och gärna haft dit uh, utländska... Företag och så då har man ju varit väldigt angelägen om att ha bra image utåt och så vidare och för nästan exakt 10 år sedan i samma stad som då de här protesterna bröt ut i Jannaozen som är i oljeregionen i västra Kazakstan så ägde ju liksom den värsta massakret under Kazakstans självständighet när det finns lite olika siffror men jag tror officiellt säger de att att polisen sköt 14 strejkande oljearbetare som hade ockuperat torget i Jannaozen. Och det finns eh, andra som menar att eh, den verkliga dödssiffran eh, i själva verket var mycket högre. Alltså du har ett liksom, massaker som eh, jag vet inte som, som bara är liksom, eh, på något sätt, eh, jag, vet inte fan hur, jag vet inte hur man ska uttrycka det, men det är bara ett, liksom, eh, alltså jag letar efter något ord av liksom, hur, hur, hur mycket av det som är klockor rent eh, Det var bara att man bara skjuter en massa obeväpnade arbetare som strejkar. Och då kom Tony Blair som då hade precis innan signat upp med sitt PR-företag att liksom vara med och hjälpa Kazakstan med sitt internationella image och liksom relationerna till utlandet och företag och så. Han var då med och hjälpte med Nazarbayev då, presidenten på den tiden att rentvätta sitt image och landets image och gav honom råd och till och med var med och se lite bakom kulisserna liksom var en speechwriter för honom. Och förklara hur han skulle göra för att västländska medier skulle få det här på rätt sätt så att det inte skulle liksom bli dåligt, att, 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 liksom, att landet inte i längden skulle drabbas av det här negativt. Och så på så sätt är ju Tony Blair agerande det här otroligt cyniskt. Om man nu på något sätt tyckte att han var en sympatisk karaktär med stor moralisk integritet så där då dåliga nyheter då att han vad gäller Kazakstan och vissa andra postsvediska stater då har, har agerat med på rätt så tveksamma sätt men det går ju det är ju till och med större än så också om man tänker på eh, Storbritannien eller Schweiz som är länder då där eh, den här kleptokratiska eliten under alla år har li, liksom eh, kunnat eh, stäsa alla sina eller stora delar av sina rikedomar så alltså det finns hundratals miljoner eller hundra miljoners värld de alltså Kazakiska eliten, precis som en del andra såna post kleptokratier har köpt fastigheter i, så lyxfastigheter i London till ett värde av liksom flera hundra miljoner pund. Och allt det där har ju pågått med hjälp av och tack vare liksom en hel industri av mäklare och banker och sådana här wealth managers, alltså folk som jobbar med pengar och har hjälpt dem då att tvätta sina Stilna pengar i princip från det kazakstanska folket att liksom gömma de pengarna i London och olika skatteparadis och så vidare. Så det, och det finns liksom andra exempel på hur de har köpt olika politiker från konservativa partiet för att agera liksom i deras intresse. Men det som jag tycker inte ska gå förlorat i hur man... Försöka förstå den här utvecklingen i Kazakstan är ju att det vore en förenkling om man bara betraktar det här som ah, här kommer Putin med sina stridsvagnar och trupper för att plå ner demokratin eller liksom förhindra demokratisk utveckling i ännu en postsovjetland som om det var liksom frågan om det handlar bara om det sovjetiska arvet eller så utan det som utmärker den här kazakiska regimen är ju att det är också en sorts klassdiktatur där man har en specifik blandning av, den här, av det här sovjetiska arvet av kontroll och hur man förhindrar oppositionell mobilisering och organisering och använda säkerhetsapparaten till sina intressen. I kombination då med finanskapitalet som hjälper en att bli sinnessjukt rik på att vara pung över Kazakstan då och att, ha, att vara miljardär och äga liksom halva landet. Och det är någonting som jag tycker skulle gå förlorat om man bara pratar om att det här skulle vara någon sorts ja, color revolution eller något liknande. Eller att det är bara liksom, ja, men Putin och hans polare som försöker förhindra demokratin. Utan det handlar ju också om att upprätthålla den typen av klassdiktatur som härskar i, i också Ryssland och i Kazakstan. Som fungerar tack vare liksom medlöpare och medbrottslingar i ställen som London och Genev och så vidare.
0: Ja, det låter som en väldigt bra sak att hålla i minnet. och jag med dig om helt och hållet.
1: Mm, jag tänker att det var, blev en jättebra slutkläm och nu tror jag att vårt avsnitt definitivt är uppe i så långt som vi våra lyssnare accepterar. Så att om vi inte har något mer att säga, jag tänker att vi avrundar här.
2: Det jag tänkte lägga till är att om någon är intresserad av att eh, liksom läsa den här take som jag utvecklade i slutet eh, i Longo så finns det en artikel som jag skrev i på, eh, hos Novara Media på engelska. Och det kommer någon eh, kanske lite liknande snart hos eh, arbetaren också. Det är försöka förklara det här caset eh, eh, också så man får kolla upp det om man är intresserad.
1: Vi länkar ju det såklart i avsnittsbeskrivningen. Vi har inte kommit till segmentet där vi frågar om du vill göra reklam för någonting. Men det, det, du för... okay. <laughs> vi får flytta
2: det segmentet. Nej, <laughs> men det blir
1: Vi länkar... Det här avsnittet släpps ju på torsdag om, om tre dagar. Då är Norvara Media är det redan ute men arbetaren vet inte. Annars så länkar vi det på våra Twitter-kanaler. Ja. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Man kan följa mig på, på Twitter. Där heter jag trojkan 337.
0: Jag heter Atsluk
1: Hall. Volodja.
0: Ja,
2: ett Valodja Wagner.
1: Vi kan länka det också. Man kan följa oss på Facebook, där heter vi rörelse. Man kan också följa oss på Instagram, där heter vi...
0: Eld.och.rörelse.
2: Precis.
1: Och så ett stort tack till dig, Volodja. Och ett stort tack till Pastor Hansson som hjälper oss att klippa det här avsnittet.
0: Han är en präst
2: som klipper.
1: Ja,
0: ja. kan okay. det vara.
1: Okay, så det var n- som fick göra det.
0: Jag, jag har avlastats från den arbetsuppgiften nu och jag har en professionell klippare istället. Det
1: var producent.
0: Han producent precis. professionell och professionell. <laughs> <laughs> Tack så mycket. Tack och hej.
1: Ha en fin Hej då.
2: Hej då.